0: Abra sua Bíblia, por gentileza, em Números, no capítulo 12, Números, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós começamos a pensar algo nessa quarta e hoje nós tentaremos dar uma largada nesse sentido, a partir do capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher etíope. Será que o senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o senhor ouviu isso? Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Imediatamente o senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam... Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três E os três foram para lá Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem E pondo-se à direita da tenda Chamou Arão e Miriam Os dois vieram à frente e ele disse Ouçam as minhas palavras Quando entre vocês há um profeta do Senhor A ele me revelo em visões Em sonhos falo com ele Não é assim, porém, com meu servo Moisés Que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles. Ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Ela não voltou para Miriam viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão to totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, ó oh Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés, Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada sete dias? que fica isolada fora do acampamento sete dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então a Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento. E o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Vou ler esse final novamente. Então a Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento. E o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Deus... Perdoe os nossos pecados, Pai. Abençoe os queridos irmãos que estão no campo missionário agora, as irmãs, como também o Diego, o Maico, o, o irmão querido que estarão também indo para esse projeto Avalanche. Que Deus possa cobrir com o Teu sangue. Pai, oramos pela Luciana, pelo seu caminhar, pelo seu processo de recuperação, Pai, em nome de Jesus Cristo oramos pelos enlutados pela Dona Nilce que nos deixou essa semana Pai, fale conosco perdoa as nossas iniquidades pois são grandes pedimos a tua misericórdia Pai e que teu Espírito Santo fale aos nossos corações e aos corações desses que nos ouvem nos assistem. em nome de de Jesus Amém Existem algumas reações Diante da exposição da palavra Da pregação da palavra Alguns vão pegar o nexo no final Quando o sermão já está acabando Outros Eles irão chegar na igreja e, De forma inquieta E ficaram inquietos Praticamente o culto todo Tem aqueles que quando chegam na igreja Sentam e já fala para esposa, não me pede nem para pegar água. Vai passar uma mosca ao meu lado aqui, não vou nem mexer. Tem pessoas que são concentradíssimas na hora que está sendo pregada a palavra. E as reações são muitas. Algumas pessoas aceitam a mensagem da cruz, outras protelam, adiam, e outras rejeitam. Mas isso tem muito a ver com o terreno que está... Proposto diante da exposição da palavra e da ação do Espírito Santo se o teu coração é um coração duro é um coração ainda infértil a palavra ela vai com a proposta de te alcançar mas pelo seu coração ainda está um coração duro um coração rochoso ela não vai encontrar vida ela não vai encontrar lugar para criar raiz e a proporção é três por um a ideia é que, essa noite, Deus possa encontrar o teu coração sensível, um coração de carne, que Deus possa limpar toda a rocha, para que a mensagem do Espírito Santo venha penetrar profundamente na sua vida. Amém? Pois bem, nós temos... esse acontecido, relatado em Números, no capítulo 12, versículo 1. Se nós vermos a caminhada do povo de Israel, ela é muito contrastada é, com rebeldias, momentos de alegrias de paz, mas muita confusão. Se nós observarmos, por exemplo, Coreia da tanha e Abião, quando eles chegam e se reúnem para confrontarem Moisés e como também Arão, a gente percebe que é, Deus... Intervém de uma forma que Moisés fala para eles: olha, vocês são levitas, vocês são responsáveis pelo tabernáculo, vocês têm um papel importante de servir a comunidade de Israel. Será que não é suficiente? O que Moisés fala para a Coreia da Tanha Birão é que vocês têm já. Algo de Deus para ser feito, servir a comunidade, trabalhar para a comunidade, buscar santidade, expandir o reino, expandir a palavra. Havia algo a ser feito por Coreia da Tambirão, porém eles quiseram o sacerdote. Eles quiseram tomar o lugar de Arão. Quando nós observamos na saída, em Êxodo capítulo 32, e da escravidão do, do, do Egito, e o povo ali começa a construir um bezerro de ouro. Houve uma grande rebeldia contra Moisés, e Deus viu isso, Deus viu isso. Quando percebemos que a Bíblia fala que os coatitas, eles eram responsáveis pelos utensílios do templo, os gessonitas eram responsáveis pelas cortinas do templo, e os meraritas eram responsáveis pelas colunas, do templo, do tabernáculo, porque eles eram móveis. Então, cada um tinha a sua função. Muito bem definida. Pois bem, nessa caminhada, é relatada aqui no capítulo 12, que Miriam e Arão, eles começam a conjecturar contra Moisés. Porque Moisés havia casado com a mulher etíope. Moisés era casado com Zípora. E a Bíblia que relata... De, de um relacionamento de Moisés também com a mulher etíope. E aí Miriam e Arão dizem, será que o senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado por meio de nós? O que nós começamos a perceber é o cuidado que nós temos que ter muitas vezes quando formamos alianças e alianças que não vão nos levar a um crescimento interno como pessoa, e não irá levar o nosso crescimento como cristão. E dessa forma, quando nós deixamos de crescer como pessoa, quando deixamos de crescer como cristão, nós automaticamente deixamos de alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Pare para pensar em relação a isso. As pessoas que geralmente deixam de crescer como pessoa, como ser humano, caráter. Pessoas que deixam de crescer como cristão, espiritualmente, ela não, ela tem dificuldade para alcançar aqueles que estão ao seu redor. E Miriam e Arão, eles decidiram entrar por um caminho que eles acharam que era legítimo, que eles iriam se dar bem que fazia parte da sua alçada, e aí eles se reuniram, conjecturaram, e logo conta Moisés, pois bem, e disseram, será que Deus não fala também conosco? Será que fala só com Moisés? A questão é, que Miriam e Arão, queria estar ou lado a lado na autoridade de Moisés, ou queria suplantar a autoridade de Moisés, e para isso, eles usaram a mulher etíope, Alguns falam Cuxita. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Às vezes nós que estamos tentando caminhar na fé, que não é fácil, no meio do, das dificuldades, das barreiras, muitas vezes as pessoas não vão bater de frente com você, mas eles vão usar aqueles que estão ao seu redor, percebam? Que Miriam Arão, Arão não atacaram o Moisés diretamente, atacaram alguém que estava ali perto. Você tem passado por esse tempo, um tempo de tristeza, um tempo de angústia, porque as pessoas têm atacado não você, mas as pessoas têm atacado os seus filhos, as pessoas têm atacado o teu marido, têm atacado a sua esposa, as pessoas têm atacado o seu eixo relacional e que você ama muito. É por isso que Moisés, ele ficou perplexo quando duas pessoas, dois irmãos, dois queridos, dois líderes religiosos, duas autoridades eclesiásticas, Miriam, por exemplo, era líder das mulheres porque era uma grande profetisa, Arão era o sumo sacerdote, e eles se unem e não atacam diretamente Moisés, atacam a esposa, atacam as pessoas que estão ao seu redor, isso tem machucado muito a gente. Isso tem machucado muito, porque como é ruim, como é triste você ouvir pessoas atacarem as pessoas que estão no seu eixo relacional e que vocês amam muito. Isso aconteceu de tal forma e Moisés, por ser um homem paciente, a Bíblia chega a relatar isso. Ele ficou perplexo, sem atitude, mas o Senhor interveio. O Senhor ouviu isso. Queridos, toda contenda todo aquilo que acontece que não é para a glória do Senhor nós temos que imediatamente pensar isso vai levar a propagação do Evangelho de Cristo porque é que então eu irei me unir a tamanha dissensão então o Senhor viu isso e Moisés era um homem muito paciente quem é o paciente da sua casa na semana passada nós trabalhamos sobre o Salmo 120 Que diz assim Sou um homem de paz Mas moro no meio de uma turma que gosta de guerra Sua casa é assim? Você mora no meio de parentes assim? Você é aquela pessoa de paz Mas tem um abençoado na sua casa Que gosta de uma confusão Não dorme se não arrumar uma confusão Então a Bíblia diz Eu sou de paz Mas aonde eu moro tem uma turminha violenta. E não é só homem, não. O que nós temos que pensar é que o Senhor faz esse relato, está registrado na Bíblia, que Moisés era um homem paciente. E muito paciente. Vamos começar a aprender essa noite. Você vai receber alfinetadas, você vai ser prejudicado em algumas situações... Irão falar mal de você Você vai ficar sabendo Mas meu amado e minha amada Tenha paciência Perceba que quem interveio em tudo isso Foi o Senhor Entrega suas angústias ao Senhor Entrega toda sua situação ao Senhor Porque muitas atitudes que nós tomamos São atitudes que irão só piorar as coisas E se você tem o um Espírito Santo Aquilo vai te incomodar ah vai É por isso que Moisés, homem paciente, ficou quietinho na dele Aí o Senhor veio Veio e interviu Pois bem Imediatamente o Senhor disse a Moisés A Arão e a Miriam Dirijam-se à tenda do encontro Vocês três O que nós temos que começar também a perceber É que O Senhor ao ver o acontecido o Senhor tentou resolver a situação Muitas coisas que Deus resolve Ou intervém Às vezes Nós saímos Sabe? Deslumbrantes Não é verdade? Deslumbrantes Mas tem algumas intervenções Em nossas vidas Que às vezes É aquela espada que entra na gente E corta dos dois lados E tem muito crente que não gosta Do agir de Deus dessa forma tem muito crente que gosta da intervenção de Deus, só naquilo que vai me deslumbrar, mas quando Deus vem intervir, e aquilo às vezes, sabe, me machuca, me faz ir às lágrimas, me faz muitas vezes abaixar a cabeça e pensar sobre a vida, tem muitos crentes que não gostam dessa intervenção de Deus, então Deus puxa os três, Moisés, Arão e Miriam, e diz, dirijam-se à tenda do encontro, Há um detalhe muito interessante aqui, porque até Arão e Miriam chegarem à tenda do encontro, Arão e Miriam tiveram um tempo, Presta atenção nisso, tiveram um tempo de reconhecer os seus erros e se arrepender. Eles tiveram esse tempo de se arrepender. Eles, o Senhor falou, vão até a tenda do encontro. A Bíblia não fala se assim, demorou minutos, horas hora, ou dias mas vão atendo do encontro e lá vocês estarão comigo e eles foram caminhando mas o ir ao encontro de Deus precisa e requer de nós arrependimento eles erraram eles agiram de forma equivocada eles agiram na carne mas quando Deus diz vão até lá que eu estarei lá era o momento de Miriam e Arão se arrependerem e o que é arrependimento? Às vezes, isso causa alguns equívocos, essa palavra arrependimento. Vamos pensar essa noite sobre arrependimento. Vamos lá, Maicon. Passos para o arrependimento. Reconhecer, segura aí. Arrependimento, primeiro passo de um arrependimento sincero é reconhecer. Reconhecer que você é falho, reconhecer que você erra, reconhecer que você é um miserável pecador, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de vir para Cristo, porque não reconhecem os seus erros, não reconhecem que é pecador. Às vezes você pode pensar, ah, eu peco, e não, você tem que pensar o seguinte, você não faz outra coisa na vida além de pecar. E por mais que você tenha atitudes boas, a Bíblia chama essas atitudes boas como trapo de imundície o que nós precisamos fazer, o primeiro passo para arrependimento, é reconhecer, reconhecer que erramos, reconhecer que pecamos contra o céu, e pecamos contra as pessoas, reconhecer que as pessoas que estão no meu eixo relacional, eu tenho errado com elas, e quando eu erro com as pessoas, eu tenho errado também de forma concomitante com Deus, o segundo passo para arrependimento, tristeza, quando você reconhece o seu erro você precisa sentir tristeza você não pode ter alegria por pecar você não pode ter prazer no pecado você não pode ter satisfação pelo fato de ter cometido o pecado é por isso que muitas pessoas não entendem bem essa história de arrependimento porque peca, continua pecando e aí diz o seguinte eu não sou o pior pecador tem que ver meu vizinho Ih, a minha vizinha então Aquela não tem jeito Mas se você não pensar dessa forma Você vai ter muita dificuldade De entender o que é arrependimento Tristeza, arrependimento tem que dar tristeza Que negócio é esse? De De um, de atos Repetitivos Que não te causam mais tristeza Você peca, você peca Você peca e aquilo não te traz tristeza Você sente prazer, alegria e satisfação vamos lá, o terceiro passo gravidade e consequência para você ter um arrependimento sincero e verdadeiro você precisa entender a gravidade da coisa tem muita gente brincando com o pecado e quando você brinca com o pecado você ignora a gravidade dele pior, você ignora a consequência que pode ser aqui, terrena como na eternidade é por isso que muitas pessoas adiam a decisão por Cristo, porque ignora a gravidade e a consequência. Porque a pessoa pode partir hoje, pode partir amanhã, e o pecado tem consequências tremendas e eternas. O quarto passo, disposição para a renúncia. Você pode reconhecer os seus erros, sentir tristeza por eles, entender a gravidade e a consequência, mas você precisa ter disposição para a renúncia. Porque se você não tiver uma disposição para a renúncia, ao contrário, se você tiver disposição tão somente para pecar, para sentir desejo pelo pecado, uma disposição para repetir o pecado, satisfação, prazer, mas essa disposição, ela precisa ser migrada para uma renúncia. Tenha disposição para renunciar ao pecado, entregar a tua vida a Jesus. E aí, o quinto e último passo, Fé em Jesus quando você reconhece os seus erros, que você é falha, quando você sente tristeza pelos seus pecados e não satisfação, quando você entende a gravidade, as consequências tão presentes como eternas, e quando você tem uma disposição para renunciá-lo. Precisa de disposição. Eu lembro que quando eu, fui, quando eu aceitei Jesus, eu estava no meio da igreja, uma igreja muito grande, e aí um conferencista de São Paulo fazendo apelo, fazendo apelo, eu lembro que ele disse o seguinte, o Espírito Santo está dizendo que tem mais pessoas, e aquilo me cortava por dentro, eu ali travado, ali na poltrona, no assento, e aquele negócio me incomodando, o Espírito Santo, aquela luta entre a luz e as trevas, até o momento que eu tive a disposição, eu levantei, a igreja é enorme, levantei e vim no corredor, porque até então, aquilo estava assim me cortando, mas eu precisava de disposição, uma disposição para renunciar e vir para a fé em Jesus Cristo. E quando você vem para a fé em Jesus Cristo, quando você vem a Jesus, Jesus perdoa os seus pecados. Esse é o caminho do arrependimento. Obrigado, mãe É isso que Arão e Miriam deveriam ter feito, porque o Senhor falou, vá à tenda do encontro, vocês se encontrarão comigo. O que nós temos que pensar também essa noite que a nossa peregrinação aqui no nosso dia a dia nos levará na tenda do encontro com Deus, nos levará ao grande trono, como está dito ali em Apocalipse. Nós estaremos diante do grande trono branco do Senhor. Não será na tenda do encontro, mas diante do grande trono. E lá estarão mortos, pequenos e grandes, o mar darão seus mortos e todos estarão ali. Doutor, estarão ali. A questão é, quando você estiver diante do grande trono do Senhor, diante da tenda do encontro, você já estará arrependido? Você já estará aceito a fé em Jesus Cristo? Naquele dia, você não terá mais a oportunidade de se arrepender. É isso que Arão e Miriam deveriam ter feito. Deus falou, estou marcando o um encontro com você. Por que Deus não resolveu a coisa ali, queridos? Porque Deus deu uma oportunidade para Arão e Miriam, até chegarem à tenda do encontro, pensarem, se arrependerem dos seus pecados, reconhecer os erros, ter disposição, sentir tristeza, professar a fé. Então, eles chegaram e dirigiram-se à tenda do encontro, os três, e aí Deus diz o seguinte, Arão e Miriam Deu um passo à frente Moisés Ficou no canto dele Quem tem três filhos aqui Levanta a mão por gentileza Três filhos Levanta a mão Quem tem três filhos Quem tem três filhos Entende bem essa passagem aqui Aqui são três irmãos Mas quando tem três filhos Quem tem três filhos é mais ou menos assim Você coloca os três Alguém quebrou ali uma louça Alguém foi mexer na televisão Queimou a televisão foram mexer no, no ar-condicionado ali, que está bufando aí nesse calosão, de pendurou, o negócio deu uma rabiada. E aí você, a noite aí, ó. Quem foi? A noite, qual dos três? Aí você coloca os três ali. Aí você olha na, no rosto dos três. Pai e mãe conhecem filhos, né? Aí aquele que abaixa a cabeça, igual o chico abaixou, abaixou ali, esfregou a mão, aí você, ó, está se entregando. E o outro. Está em dúvida, então vamos lá, você pode ficar aí porque eu conheço Aí você traz os dois Deus conhece, assim como a gente conhece nossos filhos Deus conhece Esses personagens Que ali estavam diante dele E Deus falou, Arão e Miriam Dei um passo à frente Queridos Diante de tudo isso A ira do Senhor Se acendeu contra eles Grave bem essa palavra não podemos sair daqui essa noite Sem entendermos a gravidade do pecado E as consequências dele A ira do Senhor Se acendeu contra eles Lá em João capítulo 3, 36 Diz assim Aquele que tem o um filho tem a vida eterna Mas aquele que rejeita o filho Não terá a vida eterna Mas a ira de Deus permanece sobre ele Há uma ira de Deus sobre aquele que ainda não recebeu Jesus. Pense nisso. Aquele que tem Jesus tem a vida eterna. Aquele que não tem Jesus não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre Ele. A ira de Deus está sobre o querido que ainda não entregou a sua vida a Jesus. João 3,36. Mas hoje é noite de você se arrepender. Confiar. No plano da salvação estabelecido por Deus Não por homens, mas por Deus Porque Deus entendeu as nossas falhas Os nossos erros de tal maneira Que Ele nos amou e enviou Jesus para pagar por eles O plano foi de Deus queridos Que coisa linda Que coisa linda Dessa forma A ira de Deus se acendeu contra Arão e Miriam e Miriam ficou leprosa. A sua aparência era como a da neve. Então Arão se virou para Miriam. Viu que ela estava com lepra. A lepra aqui ela pode ser uma lepra realmente literal ou uma doença de pele, que era muito comum essa relação. Mas vamos pensar aqui na, na, como se fosse lepra. E a pessoa leprosa ela teria que ficar longe da convivência social, ia perder emprego... ia perder o relacionamento familiar... pai, mãe, irmãos... e teria que rasgar roupa... teria que andar com o cabelo todo, todo oriçado... e teria que gritar pelas ruas... leproso, leproso, leproso... Miriam estava nessa situação... decorrente dos seus pecados... então... Arão viu como Miriam estava... e disse a Moisés... por favor meu senhor... Vocês perceberam como é que mudou a leitura da coisa? Antes Arão e Miriam estavam atacando Moisés, estavam clamando por igualdade ou superioridade sobre Moisés. Agora, agora Arão está chamando Moisés de meu Senhor. Por quê? Porque houve arrependimento. Só que houve um arrependimento muito tarde. O arrependimento veio depois que aconteceu o um juízo sobre Miriam e ela ficou leprosa. Não deixe para se arrepender depois, meu irmão e minha irmã. Arão se arrependeu tarde, passou a chamar Moisés de meu senhor. Não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Segunda coisa que Arão, Arão fez, reconheceu os pecados. Ele disse, não nos castigue pelo, pelos pecados que cometemos Por que que eles não reconheceram esses pecados Quando eles estavam caminhando para a tenda do encontro com Deus Por que que eles só reconheceram os seus pecados Após o julgamento de Deus Não deixe meu irmão, minha irmã Para você reconhecer os seus pecados Diante do grande trono Será tarde demais Arão deixou para depois, disse, Senhor, olha, nós pecamos totalmente, nós pecamos de cima a baixo. não permita que ela fique como um, um feto abortado que sai do ventre da mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou, Senhor, Deus por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor concedeu cura a Moisés. Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria envergonhado sete dias. Então, que fique isolada fora do acampamento. E Miriam ficou fora do acampamento sete dias, isolada. Eu queria caminhar para o final. Muitas vezes, nós erramos, nós pecamos, e às vezes você já esteve conosco, está aqui hoje, o pecado muitas vezes nos faz ficar fora do acampamento, muitas vezes o pecado nos faz ficar fora da igreja, e Miriam está ali, fora do acampamento, fora da assembleia, fora da igreja, está marcada, está manchada, ela está fora da convivência, tem muitos irmãos, que estão fora da Assembleia, estão fora da igreja, estão lá como Miriam, dias, mais dias, mais do que sete dias, mas estão lá, por mais que Miriam quisesse esconder a sua identidade, como serva do Senhor, ela jamais poderia conseguir isso. Às vezes quando nós estamos fora da igreja, e estamos ali, para fora do acampamento, para fora da grande assembleia, a gente acha que a gente pode esconder, não pode, há uma identificação muito grande entre você e Deus, há um selo do Espírito Santo, o que você tão somente está fazendo, é uma vida longe de Deus, uma vida fora da comunhão, e Miriam com aquela lepra, ela jamais poderia passar despercebida, tem um jovem que chegou perto de mim e disse o seguinte, Marco, isso é uma grande verdade, eu fui aí, saí aí, fui na noitada cheguei lá não senti tristeza pelo que eu estava fazendo e aí cometi trocentos pecados senti alegria, satisfação até o momento que alguém chegou perto de mim tocou no meu ombro e disse mano, o teu lugar não é aqui e aí ele olhou aquilo cortou o coração dele ele estava fora do grande acampamento Fora da grande assembleia Ele estava fora da igreja E não tem como você se esconder Não tem como você fora da igreja Querer levar uma vida distante de Deus Porque você não vai conseguir Então Miriam ficou ali fora sete dias Miriam sofreu E sofreu muito não se iluda As pessoas que estão fora da igreja Fora da presença de Deus Estão sofrendo Estão sofrendo e muito Podem ter uma aparência De uma superficial alegria Mas estão sofrendo Você sabe no que eu estou dizendo E Miriam fora do acampamento Estava sofrendo e sofrendo muito Então Miriam ficou isolada Meus irmãos nós, como igreja, precisamos olhar aqueles que estão passando por tempos difíceis. Essas pessoas não podem ficar isoladas. Elas precisam ser resgatadas. Miriam, diante do juízo de Deus temporário, ela foi lançada fora do acampamento e ficou isolada. Sabe, quem Deus está falando no teu coração... Que você precisa clamar pela misericórdia de Deus para a sua vida nessa noite. Será que é algum amigo? Será que é algum filho? Será que é algum cônjuge seu? Você precisa clamar por essa vida, porque Miriam já estava sofrendo pela sua doença perceptível e ela estava isolada a igreja de Cristo não pode isolar aqueles que estão lá fora se perdendo. A igreja de Cristo tem que sentir dor quando um irmão, que há um tempo estava aqui congregando com a gente, está agora perdido. Nós não podemos passar como se essa pessoa não existisse. Miriam ficou isolada. Então, Sete dias fora do acampamento Versículo 15 Gravem esse versículo E o povo não partiu Enquanto ela não foi trazida de volta Consegue colocar, irmão? Então Miriam ficou isolada sete dias Fora do acampamento E o povo não partiu Enquanto ela não foi trazida de volta Grave esse final desse versículo 15 O povo não partiu o povo sentiu tristeza com ela, o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta, meus irmãos, 2019 é um ano para aceitarmos esse desafio, nós temos que irmos de casa em casa, daquele irmão que está passando por tempo difícil, nós temos que trazê-los de volta, nós não podemos sossegar, nós não podemos sossegar enquanto o irmão que está tempo, sem ter uma vida em comunhão, na comunidade no qual estamos inseridos pela misericórdia de Deus, nós temos que irmos, porque o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Eu quero terminar. Sabe, orar com pessoas essa noite, que, pela misericórdia de Deus, Clamamos para que o Espírito Santo possa estar falando na tua vida. Se tem alguém na sua família, se tem alguém que o Espírito Santo está colocando agora na sua mente. Um querido irmão, uma querida irmã, um filho, uma filha, eu gostaria, sabe, que nós terminássemos nesse culto orando aqui. Orando aqui orando aqui por essa vida, quarta-feira nós fizemos isso, mas Deus colocou tanta gente, sabe, nós decidimos orar por uma pessoa, mas Deus começou a colocar tanta gente, mostrar tanta gente, foi tremendo, foi tremendo, deixe o Espírito Santo fluir na sua vida, não coloque barreira para o Espírito Santo, você quer orar? Sabe, ainda que a gente fica um grande grupo aqui na frente, você quer orar por alguém que o Espírito Santo está começando a falar na sua mente agora, em nome de Jesus? Você quer orar por alguém como igreja, dizer, Deus, me use, para de uma forma ou outra, eu não sei como o Senhor vai me usar, mas me desperte para isso como igreja. Me desperte, Senhor. Quem sabe você vai orar aqui essa noite, dizendo, Senhor, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa pai eu estou desanimado eu estou um tempo eu já estou caminhando para ficar fora da grande, grande assembleia para ficar fora do acampamento eu já estou querendo me isolar as marcas do pecado as lepras do pecado estão visíveis as pessoas quem sabe você essa noite, que você vai dizer para o Pai, Pai, ainda há tempo, Miriam experimentou um juízo temporário, mas não queira experimentar um juízo permanente de Deus, quem sabe você vai vir aqui à frente de hoje dizer, Pai, eu estou voltando para a tua comunhão, depois de muitos anos, ou depois de dias, na virada do ano, nós, Ambos, na casa do, do irmão na casa, foi na casa do pastor Tomás e no retorno eu vi um jovem vindo de bicicleta ele vinha de um lugar muito suspeito e eu no carro eu olhei pelo retrovisor e eu vi que ele estava totalmente desfigurado e aí é que ficou aquela luta eu não falei para ninguém mas eu fiquei com aquele negócio, para o carro ou não paro? para o carro ou falo com ele? para o carro ou não paro? E aí eu dei aquela paradinha, o pessoal perguntou, por que você parou o carro? E eu fiquei olhando pelo retrovisor e vi ele meio cambaleando. Eu, que pena. Como o inimigo é terrível, está jogando esse jovem na sarjeta. Na sarjeta. Na, na na e naquele momento, eu preferi orar por ele. Eu preferi orar por ele. Na semana... Encontrei com ele, e a primeira coisa que ele fez, olhar dentro dos meus olhos e dizer, cai cai E ele falou duas coisas que me chamou muita atenção. Eu estou envergonhado. Sabe a segunda coisa que ele disse? A minha mãe se entristeceu tremendamente. O pecado faz isso. O pecado faz isso. Ele faz com que as pessoas que estão ao seu redor se entristeçam. Ele faz com que você seja jogado na latrina. Mas ainda há tempo. Ou quem sabe essa noite, você vai dizer para o Senhor. Senhor, Miriam e Arão caminharam para a tenda do encontro. Eu entendo que eu estou caminhando numa peregrinação. Para estar diante do grande trono do Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, eu reconheço que sou falho, eu sinto tristeza pelos meus pecados e não prazer. Eu preciso, Pai, de ter uma disposição para renunciá-lo, porque eu entendi essa noite. A gravidade do pecado e as consequências eternas. Eu quero expressar minha fé em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu reconheço esses passos, eu me arrependo. Eu me arrependo.